0: O mundo de hoje, como ele não é possível de ser previsto, você tem que lidar com o diverso, com o variável, com o flexível. Você tem que lidar com um mundo que o próximo passo ele não... a gente não sabe qual é. Então, isso é muito mais angustiante. Então, isso. O que eu faço? Eu não sei o que eu não sei como é que vai ser o mundo. Como é que eu vou saber como é que eu me preparo? Me preparo para quê? Né? Aprender a aprender é a grande competência do século XXI. Né? Quando uma pessoa que tem autonomia de aprendizado, que consegue decidir o que quer aprender e aprender quando quer aprender, é a pessoa que mais vai ter sucesso no século XXI.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. até para aprender, certo Cristina De Luca?
1: Certíssimo, nos dias de hoje o aprendizado não tem data para acabar. Mesmo depois dos diplomas de ensino básico, ou da faculdade ou da especialização, é necessário adotar uma postura aberta ao conhecimento. Na prática, o lifelong learning pressupõe que nunca é cedo ou tarde demais para aprender algo novo, um hábito indispensável para aqueles que desejam construir uma carreira de sucesso. Agora, esse conceito muito cultuado no mercado corporativo encontrou sua versão para o ensino básico, recheada de conteúdos rápidos, atualizados, complementares ao do ensino formal e personalizados por meio da inteligência artificial aplicada. Com foco diferenciado nos estudantes, nos pais, nas escolas e até nos professores, essa plataforma surge para somar o aprendizado adquirido em sala de aula, também o aprendizado de itinerários formativos, como empreendedorismo, por exemplo, educação financeira, inteligência artificial. Por princípio, ela é embasada não só em práticas de lifelong learning, mas também em aprendizagem de rede e micromomentos, quer dizer, para lá de disruptivo,
2: Muito disruptivo. E para falar sobre educação para o século XXI, lifelong learning, competências para a nova economia, democratização do acesso à educação e outras tantas coisas, a gente convidou o José Cláudio Securato, que é fundador e CEO da Sampo Escola de Negócios e da EdTech Elite, que agora estendeu seu alcance para o ensino médio e depois migra para a educação básica. Então... Zé Cláudio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que eu fiz uma lista grande aqui, parece lista de sequestro, mas é, acho que tem bastante, bastante coisa para conversar. Né? Eu queria te dar as boas-vindas, pedir para você dar uma, uma apresentada geral aí para a gente começar a conversa.
0: Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, Cris e Silvia. De fato, quando a gente fala de educação. É, a gente abre um leque para conversar um mundo de coisas, né? um tema complexo, um tema que gera uma certa ansiedade e que todos nós no Brasil, às vezes, temos um sentimento que nós estamos perdendo essa, essa batalha de longo prazo. Né? Mas eu acho que tem muitas esperanças, tem muitas melhoras, melhoras significativas, e apesar de a pandemia ter é, tumultuado muito o setor educacional como um todo, a gente tem muita coisa para comemorar, é, e muitas oportunidades para melhorar o ensino, de forma geral, dentro do nosso país.
2: Perfeito. Eu, eu queria começar pedindo para você contar um pouco é, de, de dessa filosofia toda que está por trás, não só, porque vocês fizeram um, uma jornada, né? vocês têm a sampo voltada para uma determinada audiência, e aí nasceu a Litch, né? para democratizar o acesso a esses conteúdos, e criar uma, uma, um ambiente de educação continuada, né? bem no espírito do lifelong learning. E agora vem a elite educação, né, para esticar ainda mais, o elite escola, na verdade, para esticar ainda mais o alcance. Elas têm as três uma coisa em comum, elas endereçam não só as especificidades de certas matérias, mas elas também endereçam muito as competências do século XXI. E isso é um aspecto que eu acho que é super importante, que não está hoje embutido no ensino tradicional, né? Então, Eu queria que você contasse um pouco por trás disso tudo, como é que está esse esse conceito.
0: Excelente pergunta, Silvia. O que está por trás muito é um é uma jornada, né, de um grupo de professores, né, que como eu é, começamos a trabalhar em educação e a gente viu uma oportunidade de cada vez fazer mais, né. Eu fundei a São Paulo em 2002, né, a área de educação da São Paulo em 2002. Venho de um histórico, né, de uma família de professores, né, meu pai é um um professor ativo ainda, professor titular da USP e da PUC de São Paulo, fundador de duas outras escolas de negócios, foi um dos professores que trouxe os programas de para o Brasil. Então, esse histórico de educação que eu carrego do meu pai e muita experiência dele foi o que me trouxe para o setor de educação né com a São Paulo em 2002, como eu comentei. De lá para cá, foram foram muitos ganhos, né uma escola de negócios né voltado para a empregabilidade, voltada para o mercado de trabalho, voltada para o empreendedorismo, ou seja, voltada para o sucesso profissional da jornada de cada pessoa, seja ela qual for, depois de, de, de crescer muito, de conquistar ali, tijolo a tijolo, é, alguns, alguns rankings, né, uma série de, de fatores que nos dão uma série de prestígios, de conquistas, nossos alunos né, conquistam bastante coisa, a gente viu que a gente chegou num ponto em que a gente treinava, desenvolvia 10 mil pessoas por ano, né, e a primeira vez que a gente fez isso foi em, em, em 2012, né, a partir de lá a gente vem aumentando esse número, e é muita gente, né, e fazer impacto em, em mais de 10 mil pessoas todos os anos é, é muito sólido, né, a gente tem muito orgulho disso, só que quando a gente olha um Brasil de 220 milhões de pessoas, uhum. a gente acha que a gente não tá fazendo tanta coisa assim, às vezes dá uma impressão que há muito por fazer, né? E, obviamente, sem desmerecer a jornada de cada uma dessas mais de 10 mil pessoas. Então, foi aí que em 2015 a gente percebeu que a gente tinha que fazer mais, a gente tinha que repensar o impacto da escola. Uhum. E a gente entendeu que a transformação digital mudaria drasticamente o mundo, os setores todos, todos os setores econômicos. E a educação não seria diferente, por mais tradicional que a educação seja. Então, é, da jornada de construir a São Paulo, né, que tem uma base sólida de professores que pensam na qualidade, que pensam em como transformar a vida de seus alunos, né, com as ferramentas de transformação digital, que são ferramentas tecnológicas, a gente conseguiu democratizar o ensino que a sampo fazia. né? Uhum. É, vou dar um exemplo. né? Um curso mais barato que existe na sampo ele custa aproximadamente R$ 2.500. Tá. É um curso de um dia. né? Caramba. E R$ 2.500 é um valor que não é para qualquer um, é um excelente programa, é um programa que certamente vai contribuir muito para a jornada daquele que fizer o programa, né? mas é para qualquer um.
1: Sim, com certeza.
0: Hoje, com o LIT, a gente consegue oferecer um ano de educação por mil reais. Tá. Até por menos. Ou seja, você, você compra um ano de Lite, uma assinatura que vai custar 99 reais por mês, 90 reais por mês, vou arredondar para mil reais por ano, e você faz quantos cursos você quiser, você pode, inclusive, fazer toda uma trilha de um programa de MBA, todos os créditos de um programa de MBA, de uma pós-graduação, né, com a certificação da Sampo. Então, olha a mudança, né? olha, olha como o alcance aumenta brutalmente. E é por isso que a gente, de 10 mil alunos, foi facilmente para 100 mil alunos no LIT. A Sampo continua com os seus 10 mil alunos, continua fazendo o que ela sabe fazer bem, e o LIT a gente chega a 100 mil alunos. Só no mês de abril do ano passado, no começo da pandemia, abril de 2020, né, com, no começo da pandemia, a gente alcançou né, 100 mil alunos num único mês. Então, é, isso é democratizar, né? é permitir que... É... E é o... essa é a base do conceito de disrupção. Né? A disrupção, embora seja um conceito muito amplo, uhum. é você tornar um produto caro e complexo, né? com barato. poucas pessoas, mais acessível, né? mais barato, mais uhum. fácil de ser acessado. Então, essa é a essência. Foi isso que a gente fez. E depois de fazer isso, né? o LIT já completa é, a gente está com três anos, né, mais de três anos de operação de elite, né, fora um ano que a gente demorou para construir, então são quatro anos nessa jornada, a gente foi muito cobrado né, por diversos educadores para falar por que, que vocês não fazem alguma coisa para educação básica. A educação básica né? uhum. é, está carente né, de imersões tecnológicas, de impactos tecnológicos mais profundos. Né? E aí foi aí quando a gente trouxe dois sócios especialistas em educação básica para complementar o nosso know-how, para complementar o que a gente entendia de educação né, mas para a gente poder virar essa chave e pegar tudo o que a gente aprendeu sobre qualidade, sobre cursos, sobre né, envolver os professores da forma correta, de ter os professores do nosso lado para essa jornada que é muito longa para construir o que a gente chamou de Lead Escola, que é o Lead para Educação Básica.
1: E são todos os cursos é, voltados para negócios, né? Porque eu estou dando uma olhada aqui, tem muito empreendedorismo, liderança, seguros, finanças, estratégia de venda, então. Tudo é voltado para o um negócio propriamente dito, né?
0: No LIT, né, no LIT de negócios, né, o LIT Business, uhum. ele é um LIT exatamente para negócios. Você tem todos os temas, né? Que você já bem elencou, Cris, que são temas é, ligados à jornada de negócios. Desde um estagiário, ou seja, ele complementa uma graduação, até um, um, um CEO, um presidente, uma presidente de, de, de empresa, até um, um conselho ou uma conselheira, ou seja, até os cargos mais sêniors. Mais né? Mas ele pega toda a jornada de negócios. Né? Tá. E o Lit Escola, né? aí já é bem diferente, a gente começou o Lit Escola agora com o ensino médio, né? os três últimos anos da educação básica, e uhum. aí tem todo o conteúdo de português, matemática, química, física, biologia, história, geografia, além de vários outros temas transdisciplinares, mais voltados a uma jornada de vida, né? complementando um ponto que vocês já citaram, que é esse olhar para as competências né, do século 21 que muda drasticamente, né? muda drasticamente a escola como um todo, tudo que a gente vem aprendendo, a forma pela qual os vestibulares são organizados, e deveria mudar também né, a, a, a educação desde o comecinho, né? e eu, essa é a tendência que a gente acredita
2: muito.
1: Hum. E ele, até, ele tem até uma URL diferente, né? Ele está bem separado as duas coisas. Verdade. Eu estava dando uma olhada.
2: Falando um pouco nisso, porque é, tem um aspecto interessante que é assim, quando a gente olha o, o material do Litio Escola, é, quer dizer, vocês, dizem, vocês explicam que tem 3 mil horas de conteúdo, né? A gente está falando das matérias tradicionais e aí são os itinerários formativos, né? que é empreendedorismo, projeto de vida, e aí 560 dessas horas são para a formação de professores. Tem dois aspectos que eu acho interessantes. Primeiro, essa questão de envolver, de ter o um acesso de formação de professores né, para o ensino do, do, desses componentes. E aí, no plano, vocês também querem envolver os pais. né? Então, tem um aspecto da, da família participar dessa jornada de desenvolvimento. É uma visão muito, muito diferente, muito, muito, muito organizada no sentido de criar realmente aquele conceito de que precisa de uma aldeia para criar uma criança,
0: né? É exatamente isso. O conceito, normalmente, né, de formação de um filho, de uma filha, ele envolve a família, né? A família tem a preocupação, embora às vezes ela não saiba expressar da melhor forma essa melhor intenção. Porque é, hoje... O, pai, a mãe, os responsáveis, né? seja quem, quem cuide de fato de uma criança, tem a intenção genuína de dar a melhor educação. Isso, o Brasil construiu uma vantagem em termos culturais, que esse é um ponto endereçado em praticamente todas as classes sociais. Ou seja, uhum. Existe a consciência que a educação transforma, o que obviamente às vezes não existe é a condição financeira né? para conseguir, para financiar, para permitir que seu filho, sua filha, seja transformado. Né? Agora, é uma jornada conjunta. Claro que os pais, muitas vezes, atrelam isso à melhor escola que ele pode pagar, né? que eles, pais, eles responsáveis podem pagar, porque, de fato, a diferença de preço de escolas é brutal. Né? A gente não pode esquecer que são, são pouquíssimas escolas de, de altíssima qualidade no Brasil e pouquíssimas uhum. famílias que podem pagar por essas escolas. Né? Então, cada família, na sua condição, consegue proporcionar uma educação. Agora, isso tem uma diferença, né? o quanto a família se envolve, brutal, porque é uma jornada que a família tem que estar envolvida, que a escola tem que estar envolvida, os pais têm que estar envolvidos, e é uma aliança. Né? E, e, na Europa e nos Estados Unidos, essa ideia de comunidade em torno da escola ela é muito mais forte do que no Brasil. Uhum. Né? A gente ainda tem, infelizmente, né, aqueles pais... né? Olha, entrega, é, né? É, deixa o filho aqui às sete e meia da manhã...
2: Toma aí pego, que o filho é teu.
0: É, eu pego ele às cinco da tarde e 15 anos depois você me entrega aqui pronto, tá, por favor. Tá? De preferência educado, porque me ajuda... Porque os pais também estão trabalhando o dia inteiro, quer dizer, também não é que está fácil, né? Mas é, o que está por trás desse conceito, complementando só é quem é o cliente da escola, né? Em última análise, o cliente da escola é a sociedade, né, que vai receber uma nova geração, né, de pessoas, vai receber uma nova geração de pessoas que serão o pais. Outra resposta é o próprio aluno, a própria aluna, né? Ele é o cliente da escola daqui a 15, 20, 30 anos, né? De qual foi o sucesso pessoal que essa pessoa teve definindo o sucesso né, de uma forma bastante ampla né, porque sucesso é muito relativo mas o que a gente acredita é que se a gente conseguir fazer um conteúdo para os pais mostrando como eles de fato podem em termos práticos, melhorar sua relação com a escola contribuir com a educação dos seus filhos e filhas e participar de forma mais ativa além de proporcionar financeiramente a melhor escola que ele pode pagar fazendo seu sacrifício financeiro, a gente vai contribuir muito né? uhum. e aí a gente criou uma série de conteúdos que são conteúdos curtos são conteúdos para chamar atenção aonde a gente toca nesses temas. E a gente vai tocar em temas do tipo como é que eu escolho uma escola? Né? Eu, tenho, eu escolho a escola pela proximidade, eu escolho a escola por quanto eu consigo pagar na mensalidade, mas tá bom, tem três escolas perto no mesmo preço. Como é que eu escolho a escola? Uhum. Esse é um ponto super importante. Eu tenho três filhos, filhos completamente diferentes. Eles podem estudar em escolas diferentes? Podem. Uhum. Eles são filhos diferentes, não tem nenhum problema. Né? Ou seja, uhum. esse sucesso tem vários tipos de sucesso. Na mesma linha a gente se preocupou com os professores. Então, para cada conteúdo feito, né, a gente fez o conteúdo de todas aquelas matérias que eu falei, então a gente fez uma aula lá sobre física, né, uma aula de aceleração. Uhum. O professor gravou esse conteúdo, fez o conteúdo, fez exercícios, fez toda uma dinâmica, textos, áudios, vídeos, para fazer o conteúdo sobre aceleração, por exemplo. Depois que ele acabou esse conteúdo, ele fez um conteúdo só para os professores. Como que ele, professor, ministra aquela aula, como é que ele estrutura aquela aula, quais são os pontos de dificuldade que ele normalmente enfrenta, como é que ele constrói exemplos para tangibilizar, que na experiência dele teve sucesso. E o que a gente quer com isso é melhorar a formação dos professores, porque o Brasil tem 400 mil professores no ensino médio. Uhum. É, se você for pegar o número Brasil, a gente pode falar que um terço deles é, não são formados nas áreas que ministram aulas. Então, você tem uma série de professores formados em pedagogia que vão dar aula né, de outros temas. Ou uhum. seja, você tem poucos físicos dando aula de física, químicos uhum. dando aula de química. Então, uhum. E quando você vai, obviamente, se distanciando de grandes centros, esses números chegam a 70%. Então, você tem uma escola que o professor que dá aula é o professor, poxa, só gosta tanto de você, você não pode lá dar aula também de matemática? Você também lá não pode <risos> dar aula de... E, no final das contas, você vai perdendo a qualidade porque o professor, né, um, um herói, ele se supera né, para ministrar em... Temas que não são exatamente do seu domínio. Então, acho que a gente pode contribuir muito quando a gente seleciona professores que são muito bons professores das grandes escolas, que foram expostos às melhores metodologias, que são muito bem formados, que têm mestrado, que têm doutorado, que, tão, que foram expostos a metodologias diferentes de aprendizado, metodologias mais ativas. Né? E outros professores assistirem a aulas desses professores e professoras para eles poderem entender essas novas metodologias e, ao mesmo tempo, receber um conteúdo dos bastidores, né? Como é que eu, professor, estruturei aquela aula? Né? Uhum. Então esse é um fator super importante. A gente acha que com isso né, a gente vai ajudando devagarinho né, a criar um ambiente onde todos estão olhando a educação de um filho e de uma filha.
2: Nessa nessa direção você falou você falou de autonomia, né? E eu eu me lembro, eu queria pegar um pedaço do, dessa jornada de vocês que é como a tecnologia permeia tudo que vocês construíram, né? Vocês têm uma parceria com a IBM, usaram o Watson para desenvolver toda uma plataforma que ajuda, a, no fim das contas, a, a incrementar esse processo de construção do aprendizado de cada um, entendendo cada um individualmente, usando IA para isso, né? Perfeito. Está muito, tá muito evidente que a tecnologia vai permear todos os caminhos de todas as vertentes verticais possíveis, inclusive a educação, né? Essa experiência de vocês é muito rica. Eu queria que você falasse um pouco como é que como é que isso tudo se junta.
0: Começando do amplo, né, a inteligência artificial ela é uma tecnologia de propósito geral, conhecida como uma tecnologia que tem impactos econômicos brutais e que ela vai permear todas as camadas, não só econômicas, mas da nossa vida e que provavelmente a gente não vai perceber só para dar exemplo, uma outra tecnologia de propósito geral é a energia elétrica, se a gente voltar a sair um pouco mais de 100 anos quando a energia elétrica começava a entrar nas casas das pessoas né, nas empresas, qualquer coisa passou a ser movida por energia elétrica começou a ter uma série de produtos novos baseados em energia elétrica e hoje a gente entra em casa, acende a luz, faz uma série de coisas a gente nem se dá conta mais da energia elétrica ela simplesmente faz parte da nossa vida, talvez uma hora a gente abre a janela de casa, olha para fora e fala assim, caramba, a cidade inteira está iluminada e, e, e tudo isso é energia elétrica e faz parte. A gente acostumou, a gente não pensa nela. A inteligência artificial tem essa capacidade. Então, provavelmente, é, é, o impacto dela algum, daqui a alguns anos e para as novas gerações que vão crescer nesse ambiente não vão se dar conta. Ah, inteligência artificial, vai ser só mais uma tecnologia, não vai ter essa, essa grandeza, esse mistério, esse receio que nós, né, da nossa geração, nós temos porque nós estamos vivendo a implementação dela. Então essa é a primeira parte. O que, que significa isso? Fundamentalmente o que significa é que a inteligência artificial ela é capaz de fazer tratamentos de dados com uma capacidade muito maior do que a capacidade de tratamento de dados que a gente tinha há pouco tempo atrás. Então a grande mudança que a gente tem aqui todo mundo fala, né? o, o novo petróleo né? é, é o dado, né? são os dados que a gente coleta de cada uma das pessoas. É, onde que está a riqueza aqui? A riqueza aqui está aqui Primeiro, quando a gente faz pesquisas, quando a gente tenta entender o aluno, quando a gente tenta capturar por que o aluno gosta de aprender, o que ele não gosta, como ele aprende, como ele não aprende, por que ele engajou com alguma matéria, por que ele não engajou com alguma matéria, né? por que ele desistiu de um curso, de uma aula, por que ele abandonou a escola. Ou seja, o que faz um aluno ter sucesso ou insucesso ao longo dessa jornada? E a gente entrevista pais, professores, educadores e os próprios alunos, a gente tem um problemão que as, as respostas elas elas não são verdadeiras. Elas, as pessoas não respondem verdadeiramente questionários. Uhum. A gente tende a responder aquilo que a gente gostaria de ter feito, que a gente não. gostaria de ter se comportado, né, que a gente gostaria, de alguma forma, ideal, né, ter feito. Os dados mostram para a gente o contrário. O dado mostra exatamente o que você fez. E a vantagem é que quando a gente tem uma massa de dados muito grande, né, e aí você começa a usar a estatística, que não tem nada de novo para fazer o tratamento desses dados, você começa a usar regressões, aí você começa a usar regressões mais complexas, você sofistica o tratamento do dado, isso, é, existe um limite. O quanto eu posso pegar um time de estatísticos e tratar os dados. Quando a gente coloca isso numa inteligência artificial, o tratamento dos dados, ele se torna grandioso. E a gente vai achar né, razões e correlações de por que uma pessoa aprende ou não aprende de uma forma muito maior. E aqui, né, a gente cai num conceito que é o ciclo virtuoso da inteligência artificial. Então, hum. eu tenho um produto, no caso aqui, uma plataforma de educação, essa plataforma tem alunos, esses alunos usam a plataforma, isso gera dados, dados de que horas entra, que horas sai, quanto tempo assiste, se passa para frente o vídeo, quantas vezes viu o vídeo, se o vídeo que foi assistido depois teve acerto na pergunta que refere aquele conhecimento daquele vídeo, é, quais são as perguntas colocadas no canal de dúvidas, quais são as, os temas colocados no canal de busca, quais são os cursos, os vídeos, os textos, os áudios que foram finalizados, quando a gente coloca tudo isso em dados, uhum. em, em milhares de, de, de linhas e colunas por alunos, por, por um aluno, por um estudante, você começa, de fato, a ter insights interessantes. Porque se os dados bem tratados, eles vão melhorar como que a plataforma pode oferecer educação? Aí os alunos usam de novo esse, 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 essa plataforma, geram novos dados, a gente trata esses dados e melhora a plataforma. E aí esse ciclo virtuoso de toda vez você melhorando a plataforma, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, você cai no conceito da exponencialidade. É uma tecnologia exponencial, ela melhora exponencialmente. E melhorar exponencialmente, você tem um, um ganho, um, um volume de melhora que, de fato, você começa a ter uma experiência de aprendizado cada vez melhor, ela é muito forte, ela é muito rápida e ela acontece no que a gente brinca aqui dentro, né, do LIT, de abaixo da superfície. Ninguém tá vendo o que tá acontecendo, só que a plataforma tá cada dia melhor, eu tô aprendendo cada vez mais. É milimétrico, né? E aí, fazendo um parênteses muito rápido, a gente pensa linearmente, a gente não pensa exponencialmente. Uhum. E é por isso que a gente não consegue, às vezes, entender o poder da inteligência artificial. É, por que, que eu digo que a gente pensa linearmente? Para agora onde você tá e dá 30 passos, onde você chega. Então você vai imaginar você andando 30 passos, você vai achar, ah, eu chego ali, você consegue mais ou menos ver onde você chega. Tá sendo 30 passos lineares. Uhum. Agora, dê 30 passos exponenciais. Sabe aonde a gente chegaria?
1: Na Lua. <risos> Na Lua, não certeza.
0: Ou seja, a exponencialidade, ela não é intuitiva. Uhum. A gente não entende. Então quando a gente fala que o ciclo virtuoso da inteligência artificial, porque eu pego o dado e melhoro a plataforma, pego o dado e melhoro a plataforma e faço isso todo dia... Qualquer coisa que você melhore 1% todo dia, no final você melhorou 1.000%, né? você melhorou 5.000%, você melhorou muito. Então estou funilando agora indo para a plataforma. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que ter várias formas de capturar dados. A plataforma é uma plataforma totalmente proprietária em que a gente construiu ela para capturar 100% dos dados. Por que isso é diferente? Porque quando você usa a plataforma de terceiros, quem captura os dados são eles, né? a, a outra plataforma. Aí ela te dá um dashboard colorido, lindo, maravilhoso, que tem vários dados interessantes, só que não tem o dado lá. Você vai ter o dado final, vai ter a informação final. E a base de dados? Para eu poder juntar com outras bases de dados e outras e outras, fazer o um, um lago de dados né, em, em português, o data lake, né, e, uhum. e conseguir de fato fazer o tratamento dos dados de uma forma mais sofisticada. Você não consegue. Então a plataforma tem que ser proprietária para você fazer inteligência, aplicar inteligência artificial de verdade. Primeiro ponto. Segundo ponto, capturados os dados, a gente agora precisa escolher uma série de testes para a gente aprender a tratar esses dados com base em aprendizado. né? Por exemplo, as coisas que a gente fez, né? algumas que já estão funcionando, que dão certo para compartilhar, a gente entendeu que as pessoas são diferentes e as pessoas aprendem de formas diferentes. E aí você tem um problema, porque se a gente oferecer o aprendizado de uma forma única, né? que é a escola convencional, a gente está privilegiando só algumas pessoas. Então o que que a gente fez? Primeira coisa, como conseguir atrelar os traços de personalidade de um indivíduo ao seu modo de aprender? Então, a gente usou a inteligência artificial para capturar os traços de personalidade de um estudante, usando uma metodologia que se chama Big Five, uma metodologia que ganhou um prêmio Nobel. E com isso, né, em segundos, a gente consegue saber qual é, quais são os principais traços de personalidade desse estudante. E a gente fala para o estudante, olha, seus traços de personalidade são esses. Depois, a gente criou um algoritmo em que a gente fala, olha, pessoas com tal personalidade deveriam aprender de tal forma. O que, que é isso? A gente aprende pelos nossos sentidos, que são traduzidos em verbos. Ler, escrever, ouvir, assistir, discutir. Cada verbo, ele liga e desliga sensores. Então, a lógica é, como é que eu consigo descobrir qual é o melhor verbo para você, Cris? Qual é o melhor verbo para você, Silvio? É lógico que quanto mais verbo, melhor. Bom, se você lê, se você escrever, se você discutir, se você ensinar alguém... Ou seja, o conjunto é melhor. Mas a gente descobriu que uma pessoa muito, estro, muito extrovertida, ela não deveria começar aprendendo lendo. Porque ela é muito extrovertida, ela quer, ela quer conversar, ela quer discutir. Embora ela nem domine o tema para discutir com propriedade, para ela ter interesse em aprender mais sobre o tema, para aumentar o nível de engajamento dela, ela deveria começar discutindo o que ela sabe, explorando, até para que ela entenda que ela não sabe uma série de coisas. Diferente de uma pessoa introspectiva que você pode começar a jornada de aprendizado dela com um texto para ela começar a ter algum contato com a matéria. Então, cada um tem uma jornada. E é isso, esse é o resultado final do LIT. Né? O LIT ajusta a jornada para cada aluno. Então, tem um aluno que começa lendo, escrevendo, assistindo, discutindo. Tem outro que começa discutindo, assistindo, ouvindo, escrevendo. Quer dizer, os verbos, a ordem dos verbos são diferentes. A gente notou que a gente nivelou a avaliação dos alunos quando a gente faz isso, quando a gente fez testes, mostrando que tinha uma diferença de avaliação porque quando você oferece uma jornada única. Tá? Então, esse é um tipo de exemplo do que a gente faz com personalização de aprendizado usando a inteligência artificial.
1: É, eu vi aqui que eu queria saber o que são os itinerários formativos, porque eu vi que além é, das é, matérias normais, né, português, matemática, história, geografia, tem os tais dos itinerários formativos. Está disponível para os alunos também?
0: Sim. A ideia que está por trás disso né, é uma mudança regulatória muito importante, né, que é, é a Base Nacional Comum Curricular, né, que são como o próprio nome já indica, o qual é o conteúdo que é obrigatório estar nas escolas, né, públicos e público e privadas, e ao mesmo tempo que a gente teve aprovação no ano passado, né, em 2020, da reforma do ensino médio. Então, é, o que muda fortemente é um ponto que a gente discutiu, que é orientar a escola mais para a vida, é orientar a escola para autonomia. Então, é, antes a gente tinha uma obrigação de conteúdo muito dirigida, muito uhum. na lógica da escola mais tradicional, né? português, matemática, química, física, biologia, tal, etc. Você tem as, as matérias e agora né, o que a reforma do ensino médio fala é o seguinte, olha, é legal as matérias, só que a gente precisa começar a formar para a vida. A gente uhum. precisa começar a juntar essas matérias, a gente precisa começar a colocar problemas reais. O gap entre um aluno do ensino médio e quando ele deságua no mundo profissional, Tá muito grande, porque ele aprende um monte de coisa para o vestibular, como eu já comentei, nas caixinhas, e aí ele é empurrado para o mercado de trabalho, seja para trabalhar, seja num curso técnico, seja numa graduação né, de dois anos, ou seja num bacharelado de quatro, cinco, seis anos, ele cai num mundo que é muito diferente para ele. Então, a, a, a reforma do ensino médio né, e a BNCC, ela é fundamental para estruturar isso. E aí, a, os itinerários formativos são exatamente a tangibilização desses novos conceitos, né? obrigando agora as escolas a trabalharem finanças pessoais, empreendedorismo, é, conceitos de startup, conceitos de experimentação da aplicação dos conhecimentos que elas têm. Ou seja, como é que eu experimento aplicar um conceito num problema né, de uhum. verdade? Então, esses são os, os itinerários. E aqui tem tá uma vantagem, né? é, as escolas agora são obrigadas a fazer isso. E agora tem todo o desafio, né? as escolas estão tendo que se reestruturar, porque eu preciso atender o vestibular? E preciso agora atender a reforma do ensino médio com os itinerários, com a formação para a vida. Então também tem um, tem um grande desafio aqui, agora as escolas estão enfrentando, que é como é que em termos práticos né, eu consigo encaixar, até por questões de tempo. Né? E esse aspecto, ele, na nossa opinião, deságua numa escola cada vez mais híbrida, porque não vai dar tempo de fazer tudo mais na escola. É hum, impossível, né? Ou seja, eu, eu já, a escola já tinha um problema de falta de tempo, né, pelo excesso de conteúdo. Agora, ainda preciso fazer mais coisas que são itinerários, quer dizer, como é que alguma coisa dessa eu vou acabar fazendo em casa? Então, é, a lição de casa, né, como a gente conhece, ela vai ser transformada, né? A jornada do aluno vai ser transformada, né? E o ensino híbrido deve entrar como uma mega tendência na educação. É um caminho sem volta.
1: É, eu vim aqui que vocês têm inteligência artificial entre as jornadas, isso me chamou a atenção entre os itinerários formativos. É,
0: na, na, naquela lógica de que é uma tecnologia de propósito geral e que ela é igual a energia elétrica, pode Aham. transformar. Imagina a gente em 1900, dando aula de energia elétrica para um monte de gente, falando assim, <risos> olha... Bota o Nicolás, se... Nicolás, ah, tá é aula. Imagina que legal a gente falando assim, olha, tudo que você <risos> quiser inventar usando energia elétrica vai ser bacana. Vai ter um negócio chamado tomada, você vai grudar <risos> lá e aí vai funcionar. Olha que legal. Imagina <risos> o mundo que a gente não abrir de oportunidades, né? Ah, é,
1: muito bom. É isso que a gente quer fazer. Tá certo. É, isso é
0: sensacional.
2: O problema é que a gente está sempre arranhando, né? Quando você fala em pensar <risos> em passos exponenciais, a gente nunca sabe exatamente para onde eles estão indo.
0: É verdade, é verdade. Não é, 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 isso aumenta muito a complexidade. Inclusive, essa é uma das bases das competências do futuro que o Fórum Econômico Mundial fala. Exato. Como, como trabalhar num mundo não possível de ser previsto.
2: Isso. É, é, é muito interessante. E achar que é bom, né? Mas a, aí você junta aquela questão que você estava colocando, que não basta desenvolver competências técnicas, né? Se você não ensinar senso crítico, habilidade de, de lidar com problemas e, e de entender, você não consegue fazer esse skill que é trabalhar para um mundo que você ainda não sabe direito como vai ser. E até imaginar a partir do que você tem na sua mão hoje de tecnologia, se você imaginar para onde elas podem evoluir, né?
0: É verdade, Esses dois, os dois mundos agora vão ficar muito diferente, né? Apesar de a gente falar dois mundos como uma grande simplificação, mas é verdade, né? O mundo do passado, ele, era, ele, ele é possível de ser previsto, então ele é mais linear, né? Ele parece mais um, um, um trilho né? de um trem, porque ele é sequencial, ele tem toda uma previsibilidade do que vai acontecer no próximo passo, né? Então ele é um mundo mais fácil de viver. Então, eu já uhum. sei que eu vou estudar tal coisa, vou aprender tal coisa, porque daqui a dois anos eu vou ser aquela outra coisa, daqui a cinco anos eu seria aquela outra coisa. As carreiras são mais progressivas também, né? Ou seja, uhum. e a disciplina, né, ela é muito importante nesse mundo de antes. O mundo de hoje, como ele não é possível de ser previsto, né? você tem que lidar com o diverso, com o variável, com o flexível. Você tem que lidar com um mundo que o próximo passo ele... A gente não sabe qual é. Então, isso é muito mais angustiante. Então, isso. O que, que eu faço? Eu não sei eu não sei como é que vai ser o mundo, como é que eu vou saber como é que eu me preparo? Me preparo para quê, né? E aí vem o Fórum Econômico Mundial e fala o seguinte: olha, as competências do futuro, que qualquer pessoa deveria saber, não é uma pessoa que trabalha na saúde, um engenheiro, trabalha com um veterinário, não. Qualquer pessoa do mundo deveria saber, são, são três grandes grupos. Tá? Eu, eu separo em três grandes grupos na minha cabeça quando eu olho as competências do futuro do Fórum Econômico Mundial. A primeira delas é o domínio tecnológico. Até a tecnologia não é mais para a área de tecnologia, a tecnologia é tecnologia para todo mundo, passou a ser um ferramental. A tecnologia ela é tão mais barata, tão mais acessível, que a gente vai ter que aprender outras coisas de tecnologia. Então, aprender um pouquinho de programação, ter uma ideia de como é que eu ganho autonomia para o uso de tecnologia em tudo que eu faço, entender um pouco sobre a arquitetura da tecnologia. Eu não preciso saber fazer ponta a ponta, mas entender um pouquinho da arquitetura é importante. Então, esse pacote de tecnologias é um primeiro pacote importante. Uhum. O segundo passa pelo pelo sócio emocional, pelo termo em inglês soft skills ou power skills, né? Esses, que são um conjunto de habilidades, né? Que vão fazer com que a gente consiga é, tomar decisões com mais autonomia e tomar decisões é, para resolver problemas mais complexos, resolver problemas caóticos, né? E passa pelo comportamental, porque não tem receita mais de bolo, né? não adianta você me dar um, um, um frame para eu trabalhar, ó, oh, faça desse jeito. Né? As coisas precisam ser construídas de forma colaborativa, elas precisam ser construídas é, ongoing, né? A gente vai mudar as coisas no meio do caminho, né? Não existe mais projeto com começo, meio e fim. A gente vai mudar esse projeto 200 vezes, né? Uhum. E a terceira grande bloco é o aprender a aprender, né? Aprender a aprender é a grande competência do século 21, né? Quando uma pessoa que tem autonomia de aprendizado, que aprende o que quer, que consegue decidir o que quer aprender e aprender quando quer aprender, é a pessoa que mais vai ter sucesso no século XXI. E essa é uma das contribuições que a gente gostaria de fazer no Leeds e no Lit e na São Paulo, né? construir essa autonomia. né? Ou seja, se você tiver um bom curador, é, enquanto você não pudesse ser o seu próprio curador, se você puder ter pessoas que te ajudam na jornada, mas que não façam lá para você, e desenvolver essa autonomia de aprendizado, você aprende o que precisar, né? independente da cadeira, independente da situação que você tá. Então, essa é a, é, é como a gente enxerga esse mercado de trabalho do futuro, né? Pessoas que sabem aprender sozinhas para resolverem os dilemas, os problemas e os desafios que elas foram apresentados.
2: É esse esse ponto que você tocou, ele é tão importante porque num mundo em que as informações são infinitas e as fontes de informação elas são também quase que igualmente infinitas, você fazer a curadoria daquilo que vai que vai ser importante para você e ao mesmo tempo decidir o que você quer fazer, é, não é fácil, né? não é fácil para um adulto, não é fácil para um adolescente, não vai ser fácil para uma criança. É, acho que a curadoria é um ponto absolutamente fundamental e essas plataformas funcionam dessa forma, né?
1: É, tem, tem coisas aí super importantes, né? porque se a gente for juntar os três pilares que ele falou, a tecnologia, né? o aprender a aprender, a, e a questão de, de você é, ter que buscar algum tipo de conteúdo de soft skill, se você juntar tudo isso, a gente está falando de uma educação, que ela é praticamente principiológica, né? os, os advogados falam muito disso, mas a gente tem que começar a olhar a educação assim, é, coisas, conhecimentos do passado são aplicados hoje de uma forma muito é, tranquila, se você souber como aplicá-los, e se você tiver o um conhecimento anterior, né? a gente já deu aqui a dica de um filme chamado Menino que Descobriu o Vento, não sei se você já viu. Muito legal. É e ele aplica isso tudo, né? Porque assim o garoto vai por conta própria aprender aquilo que a aldeia dele precisa e ele vai tirando as dúvidas a cada passo do que ele faz de forma empírica, Ele volta para os livros para tentar tirar a dúvida e ele está indo buscar coisas que estão no conhecimento progresso da humanidade, né? Que faz todo sentido agora.
2: Mas é você saber juntar isso é que é o grande pulo do gato, né? É porque você você busca junta e avança mais um pedaço né
0: é, não exatamente eu olha, eu falaria tudo que vocês comentaram é, Cris e Silvia que foi perfeito né num conceito que não é novo mas é um conceito muito importante que as pessoas precisam aprender, precisam saber que é o conceito de competência uhum. a gente fala de competências do futuro né e competência é, ele ele pode ser explicado pela, pelas iniciais né que a gente brinca que é o chá né, que é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é saber. Né? Habilidade é saber fazer. E atitude é ir lá e fazer. Isso. Quando a gente fala de competência, né, de, de, de conhecimento, aprender, 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 é onde a escola estava parando no passado. Uhum. A escola estava parando muito em muito conhecimento, mas não ensinava muito para que servia o conhecimento. Então, é, conhecimento é importante, mas habilidade, né, que é saber fazer alguma coisa com aquele conhecimento,
1: uhum. é mais
0: importante ainda, né? Só que também não adianta se a gente né, tem conhecimento, sabe o que fazer, com conhecimento, se não tiver a habilidade. Por isso que soft skills é tão importante. Que o soft skills é o que vai permitir o exercício da habilidade, ou seja, o que vai permitir o ir lá e fazer. E no exemplo isso. do filme, né, o menino que descobriu o vento é sensacional, porque ele vai desenvolvendo conhecimento, ele vai buscando apoio, né, em outras pessoas, e ele vai na tentativa e erro. Mas o mais legal é que ele tem um ímpeto, né, de ir lá e fazer. Isso. isso é, é, é maravilhoso. É isso. Né? É isso. E você tem uma coisa muito interessante que é o não bloqueio da criatividade de uma criança, né? de, um, de, uma, de um adolescente. É. Que permite o erro, que permite né, o erro-acerto, o erro-acerto, o erro-acerto de forma contínua. Isso é fundamental. Isso é uma coisa que, historicamente, a escola matou. né, A, a ideia da criatividade, atrelar a, a, a -o à educação, a questão do erro ser uma coisa muito negativa. Você tem uma escola que o aluno não faz a pergunta, a pergunta está pronta, não tem resposta, porque tem um gabarito, tem uma resposta esperada, né? não uhum. existem respostas várias, não existe discussão sobre a resposta, uhum. e que o erro é muito mal, mal visto, né? e que o bom aluno acaba sendo o aluno que joga o, o jogo da escola, né? ele entende qual é a pergunta e qual é a resposta esperada pelo aquele professor. Não, o professor deu essa matéria, então a resposta esperada deve ser essa. Né? E ele aprende a fazer esse jogo aqui de, 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 de acertos... E, no final das contas, a gente não está desenvolvendo competência. Né? Então, uhum. o exemplo que vocês é muito legal, porque é isso, é botar em prática mesmo, né? é competência.
1: É, e o próprio professor, às vezes, esquece de que no erro, ele ensina muito mais. Né? Eu, eu, eu sinto sempre, a gente tinha um menino que a, gente, é, a minha família ajudou a criar, e numa das provas dele, ele não tirou 10, porque tinha uma pergunta que dizia assim, marque as figuras inanimadas, e ele marcou todas. E aí eu perguntei para ele, mas vem cá, Marcelo, que você marcou tudo? Ele falou, ué, tá tudo no papel. Ele tinha um conceito. <risos> melhor do que qualquer outro conceito, né? Perfeito, mas, então, a professora não conseguiu ver isso, né? É ela não fez a pergunta. Então. É,
2: por isso que eu acho que nessa, nesse processo que vocês montaram, a formação dos professores, ela é vital, né? Porque vocês aí tem que aprender a ensinar diferente também. né?
0: É, a gente passa pelo desafio de, por exemplo, né. Aqui envolve alguns conceitos interessantes. Né? Um conceito de sala de aula invertida, dá o conceito em casa, à distância, online, digital, por exemplo, de forma uhum. personalizada, cada um na sua velocidade, quem quiser assistir cinco vezes assiste, quem quiser assistir meia vez, em velocidade dois assiste, e vai para a sala de aula para tentar resolver um problema e discutir as coisas. Porque
1: uhum.
0: o colocar para fora, né, no sentido de se expressar, organizar o seu raciocínio, organizar a sua fala, organizar em perspectiva com outras pessoas um conhecimento, permite você organizar no seu cérebro isso de forma única, né? Sim. E fomenta muito o aprendizado. E permitir que pares ensinem pares, né? E essas discussões são muito fortes. Então, esse é um ponto muito importante que, que vai ser cada vez mais presente né? na educação. E eu acho que o isso que o híbrido acaba ganhando espaço, né? Você consegue fazer coisas em casa com mais velocidade, né, e, e deixa para fazer em casa o que a gente fazia na sala de aula no passado, por isso chama sala de aula invertida, né, eu uhum. faço em casa o que a gente fazia na sala de aula, a hora de fazer o exercício, a hora de resolver o problema, não, a gente resolve, em vez de fazer como lição de casa, não, a gente resolve na sala de aula em conjunto com todo mundo, levando isso para uma, uma condição muito mais profunda.
1: É, o aplicado fica em sala de aula, porque você tem um monte de situações que vão aparecer ali, que você pode é, fundamentar e até é, reter melhor os conceitos, né.
2: Perfeito. Muito bacana. Bom, nossa, dava para ficar o dia inteiro aqui, hein? Dá! Tem muito tema, né?
1: Eu sou apaixonada, então posso ficar aqui conversando
2: é, muito. Não, é, você está. É, acho que é, adoraria continuar, a gente já, estou, já passou, atravessou a, a fronteira aqui. Mas, Zé Cláudio, olha, muito obrigada. Eu acho que a gente podia voltar outras vezes trazer você outras vezes aqui para discutir aspectos de, específicos de tudo que a gente falou. E a gente vai ficar muito grato se você topar outros convites aí.
0: Cris Silvia o convite já está aceito. Super obrigado. <risos> é, nossa, super gostoso esse bate-papo. São temas super interessantes. Nada do que a gente está falando tem respostas né únicas. Né? Uhum. O, o que a gente tenta fazer é contribuir, abrir um pouco a cabeça para a discussão, trazer novos olhares, é, amadurecer um pouco os pontos com um pouco de, de conhecimento é, para cada um de nós poder também refletir um pouco sobre educação. educação a base da sociedade, né? a, gente precisa, a gente precisa trazer isso para perto da gente. Né? Ainda mais no Brasil, que é, tudo isso é muito novo, né? comparado com outros países que têm educação muito mais tempo que a gente. Né?
2: É verdade. Então, vamos passar para os insights, porque com certeza tem boas dicas aí. antes de entrar nos insights, que tal falar sobre bem-estar no trabalho? A dica do iFood Benefícios, que apoia o episódio de hoje. Vamos combinar que ninguém trabalha feliz com fome, certo? Por isso as empresas investem em benefícios como vale refeição ou vale alimentação. Mas às vezes a dificuldade de usar o cartão em todos os lugares estraga a felicidade do almoço ou a compra do mercado. E é aí que entra o cartão iFood Benefícios Elo, um único cartão Elo com os dois benefícios. Vale refeição e vale alimentação, que dá a quem usa a liberdade de escolher onde quer gastar. Mercado, restaurante, padaria, você decide. O iFood Benefícios quer deixar todo mundo feliz. O RH, porque tem menos plataformas para gerenciar e custo zero na contratação. E os funcionários, porque ganham liberdade e autonomia de escolha, já que estamos falando de uma cobertura de mais de 4 milhões de estabelecimentos, a maior do país. Para saber mais sobre a novidade, acesse o site benefícios.iFood.com.
0: Um insight que eu queria passar para vocês é de todos os livros que eu tenho lido sobre educação, sobre aprendizagem ao longo da vida... Tem um livro que é muito, muito bom, fácil de ler, e ele serve né, de forma bastante ampla para todos os participantes aqui né, da, da educação, um professor, um educador, é, famílias ou né, os próprios estudantes né, de qualquer idade. É um livro que chama Lifelong Learners, o poder do aprendizado contínuo. Né? Uhum. Aprenda a aprender e mantenha-se relevante em um mundo repleto de mudanças. Né? É a chamada do livro. Esse livro... É de, um, é de um grande amigo que chama Conrado Shulohauer ele ele é PhD em psicologia da aprendizagem e é especialista em educação ele ele sem sombra de dúvida é uma das pessoas que mais consegue colocar em prática né, o que se discute em termos de tendência é, da aprendizagem e aqui ele fala com dicas muito, muito claras, né? como é que a gente esse conceito de aprendizagem ao longo da vida é um conceito tão grandioso que às vezes a gente tem dificuldade de falar assim tá bom, o que, que eu faço hoje? E ele ah, ajuda né? muito nesse contexto, então é um livro que eu, que eu indico, é um livro curto fácil de leitura, com exemplos, com dicas, que eu acho sensacional
2: Pô, você... <risos> tô rindo aqui Muito porque bom. eu tinha dois livros para indicar e um deles era esse então... que
0: bom, que ótimo
2: <risos> mas aí eu fiquei na dúvida e, e deixei esse na manga, mas bom, então aí o livro que eu resolvi segurar é o Como Avaliar Sua Vida do Clayton Christensen né Em Busca do Sucesso Pessoal e Profissional que é justamente o livro que ele escolheu a partir do, da palestra que ele deu né, na Harvard Business School para uma para uma turma de 2010, e ele faz uma avaliação interessante de como ele passa né por essas questões, como é que você constrói a sua vida, como é que você constrói a sua jornada, e a gente está falando disso, eu achei que vale a pena, é um livro curto também, que vale muito a pena ler, e está disponível em português e em inglês para quem quiser ler o original.
1: Muito bom. Então, vamos lá. Eu tinha separado duas dicas, né? É, a primeira dica, lembrando aí que a gente comemorou recentemente o centenário do Paulo Freire, é, eu queria dar um livro que, assim, quando eu fiz pedagogia, é, na verdade, eu fiz é, normal, né? Mas uhum. mudou a minha vida na época, que a pedagogia... Todo mundo fala muito da pedagogia do oprimido, mas eu considero que a obra mais importante dele é a pedagogia... É, da autonomia, né? é, que eu acho que é o um, um melhor livro. A Pedagogia da Autonomia, para mim, abriu a minha cabeça. E tem muito essa questão de louvar, defender o pensar, louvar a liberdade, é, pegar a autenticidade do estudante, né? e você olhar para o estudante com essa questão sempre clara na cabeça de que cada um é um. Né? A forma que ele recebe O que você está passando é diferente da, Dos outros E você tem que estar tá sempre prestando Muita atenção no seu aluno Para tentar levar para ele a melhor forma dele aprender né? Até usando exemplos diferentes O exemplo que serve para um grupo de estudantes Não serve para outro Para consolidar um determinado conceito ou, ou um aprendizado formal mesmo Então eu, eu gosto muito Acho que vale a pena ler Para mim, assim é muito melhor do que a pedagogia do oprimido Que todo mundo fala então, <risos> Eu queria dar esse livro Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire Dá pra, Acho que já tem é, na Amazon Se eu não me engano tem uma de 2021 é, 13 de dezembro de 2021 Tem uma reedição dele E o outro que eu quero dar é um filme Que eu também não sei se vocês viram mas que também mexeu muito comigo que Se chama Como Estrelas na Terra É a história de um menino com dislexia Que não consegue se enquadrar na escola que ele está Que é a escola do irmão Então o irmão vive tirando 10, 10, 10, 10 E o pai acha que esse menino é burro Ou ele é, é preguiçoso para estudar né? É aquele cara que não quer nada com estudo Porque ele não consegue acompanhar o ritmo da escola até que um determinado professor é, olha para ele e descobre que ele é disléxico. E aí, a partir deste momento, ele passa a ser um aluno brilhante, porque ele passa a ter um aprendizado totalmente diferente. A forma do ensino também é totalmente diferente para ele. E ele desabrocha do nada e todo mundo percebe que ele é um cara fora do normal. Mas se chama Como Estrelas na Terra porque ele tinha paixão por astronomia e ninguém tinha percebido isso. Né? A não ser esse professor. Então, é um filme muito gostoso. É de 2007, indiano. Vale super a pena ver.
2: Muito bom.
0: Nossa, só, só dicas excelentes, hein? A, a, a dica do, do Christensen é muito boa. É como mensurar sua vida é muito legal, né? Esse livro ele faz uma comparação muito interessante de a gente tem muitas métricas profissionais né, de Isso. sucesso, e a gente não tem métricas de sucesso de vida, né. então assim a gente é promovido é uma festa a gente né, faz, um, 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 faz uma venda nova que legal, concluiu uma venda né? cada, cada jornada profissional que acontece são métricas bem definidas, e a vida a gente deixa passar e não comemora diversos ganhos que a vida traz, é muito legal, o do Paulo Freire é sensacional o negócio da autonomia é ter a base, né. dá para fazer um um bate-papo só sobre autonomia, que é muito ah. difícil de, é demais.
1: É <risos> verdade.
0: E, o, e o, esse filme indiano também é maravilhoso, é muito tocante, é muito sensível. E é, é, essa é, é uma das ótimas recomendações, porque de fato a gente consegue exemplificar para famílias que têm filhos parecidos, com graus menores ou maiores, é para ter um olhar diferente sobre cada filho, como cada um deles aprende. Muito é interessante.
2: É verdade. É bem isso mesmo. Bom, gente, o papo foi fantástico de novo, José Cláudio, nossa muito gratas pela tua participação e certamente esperamos fazer uns pelo menos mais alguns episódios esse de autonomia já me deu água na boca aqui. a gente pode aproveitar então obrigada novamente, viu?
0: Não, Imagina, eu que agradeço, foi uma delícia conversar com vocês, Cris e Silvia e estou à disposição para o nosso próximo com certeza, o tema Maravilha. é muito bom e a companhia é melhor ainda
1: ah, muito obrigado, a gente adorou. <risos> muito obrigado. Foi muito bom mesmo. Bom,
2: para quem nos acompanhou, que certamente adorou muito essa conversa, deve ter gostado muito e guardado, anotado um monte de coisa. É, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem para a gente no TheShiftB9.com.br. Fiquem bem, se cuidem. Lembre-se que a gente ainda está na pandemia, tem que tomar vacina, usar máscara, usar álcool em gel, manter o distanciamento quando possível e se cuidar bastante para que na próxima semana a gente possa se encontrar novamente
1: é isso aí, e enquanto o mundo rodou lá fora e girou, 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 ele mudou muito então a gente tem que estar sempre é, sintonizado com as mudanças do mundo
2: é isso aí, até a próxima